0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast de Sociedade Z O meu convidado de hoje é o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, a quem agradeço por ter aceito o meu convite, é um gosto tê-lo aqui comigo. Um, e para começarmos, gostava de começar a falar sobre a atividade física, que é um dos pontos principais do nosso país e que infelizmente Portugal não está nos melhores, nas melhores posições uh, na média da União Europeia. Um, Portugal, aliás, está entre os piores países da União Europeia na realização de atividade física, nos adultos, também por ser uma população bastante envelhecida. Um, por, onde, por, por onde é que acha que devemos começar por resolver este problema?
1: Bom, uh, obrigado uh, pela oportunidade, agradeço o convite. Uh, Respondendo diretamente à questão. Uh, não é uh, tão verdade uh, uh, aquilo que acabou de dizer acerca do ranking português em matéria de atividade física no plano europeu. De facto, o último eurobarómetro da Comissão Europeia coloca Portugal precisamente no último lugar em matéria de atividade física, ou seja, quantos aos hábitos de regularidade dos portugueses, dos adultos, na atividade física, mas ainda recentemente foi apresentado um estudo Uh, científico, uh, académico promovido por um consórcio de cinco universidades portuguesas uh, o TAD, uh, Coimbra, Porto uh, uh, Évora e, um, e Lisboa uh, que uh, mostrou exatamente o contrário que os adultos portugueses uh, têm hábitos regulares de educação física, de, de atividade física um, e, um, e dois terços dos adultos portugueses situam-se nos critérios da Organização Mundial de Saúde em matéria de artes escolares e de atividade física. E, portanto, não estou com isto a querer desvalorizar e a desconsiderar o Eurobarómetro, mas também, perante um estudo que foi apresentado há cerca de um mês, aqui na Faculdade de Motorcidade de Mano, em Lisboa, por um consórcio académico de negável reputação e credibilidade, que aponta exatamente para estes números, também não, podemos, não, podia, não podia iniciar a minha resposta à sua pergunta, Sim. fingindo que este, que este estudo não, tinha, não foi apresentado e que este estudo não nos trouxe uma, uma, uma visão muito distinta do, do Eurobarómetro. Aliás, o, a própria pergunta que é colocada no Eurobarómetro é, uma pergunta, é a mesma pergunta que é colocada aos nórdicos e aos, e, e aos portugueses, e, e o próprio estudo Académico que falei há pouco, uh, coloca a mesma questão e depois vai uh, perante o, o não, uh, ou seja, o, o português inquirido responde não à pergunta se tem ou não tem hábitos regulares de atividade física, se pratica uh, uh, mais ou menos de 6 horas por semana. Uh, 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 quando o cidadão responde não, são colocadas outras perguntas uh, e aí nas respostas verifica-se que de facto há uma questão de literacia. Na, naquilo que é a resposta a um, a um inquérito desta natureza e não, propriamente está, não está propriamente em causa ter ou não ter hábitos uh, de atividade física uh, enquadrados nos critérios da Organização Mundial de Saúde. Uh, agora, uh, parece-me que uh, Portugal não está na, na dianteira dos países uh, europeus e provavelmente nem está no, no pelotão uh, dos, países, dos países europeus estará certamente, até porque é uma questão, uma tendência desde há muitos anos, há décadas, portanto não é algo recente, mas tem havido um crescimento da prática da atividade física em Portugal. Eu acho que com tudo isto que, que, que acabei de dizer, quero rematar desta forma. Temos hoje uma, mais portugueses com hábitos regulares da atividade física do que tínhamos há 10 e há 20 anos. Como também, se olharmos para os números oficiais do, do, da prática desportiva federada, eh, Portugal tem hoje um número histórico de atletas federados. Nós temos, eh, temos hoje 700 mil atletas federados, que é o um número sempre eh, eh, diminuído eh, daquelas eh, modalidades eh, cujos, que, que, que têm eh, alguns milhares de praticantes, mas cujas federações desportivas não têm utilidade pública atribuída pelo Estado. Portanto, estes 700 mil, referem-se, são 700 mil atletas federados das 60 federações esportivas com utilidade pública. Bom, portanto, Portugal, o nosso ponto de partida não é o último lugar. O nosso ponto de partida é, provavelmente, dos últimos lugares da União Europeia. Estamos hoje numa tendência crescente quanto à... Ao número de portugueses com hábitos regulares de atividade física e prática desportiva federada, como dar continuidade um, a este, esta, esta tendência, continuando um, do lado da atividade física um, a fazer um investimento um, que, por exemplo, é feito pelo, por um programa que é financiado 100% pelo PRR, que é o Sistema Universal da Vida Ativa, um, que está a colocar. 21 mil bicicletas em todas as escolas públicas do segundo ciclo são 863 escolas este programa obviamente que vai incrementar a mobilidade ativa vai colocar muitos alunos com idades que frequentam o segundo ciclo com a, com a prática de uma modalidade através dos clubes desportivos das respectivas escolas há o efeito de contágio à família Uh, portanto, este é um investimento que está a ser promovido, um investimento de, de 3 milhões de euros, uh, 21 mil bicicletas uh, que são, vão ser distribuídas pelas escolas de segundo ciclo, como acabei de dizer. E, para além disso, uh, este programa tem mais uh, um, dois eixos que consideramos uh, nucleares, uh, que, uh, naquilo que é a, a política de promoção da atividade física em Portugal. Uh, um é uma grande campanha uh, para a promoção da atividade física uh, que sensibilize ainda mais os portugueses de todas as idades mas aqueles portugueses que ainda não praticam, que não praticam desporto ou que não têm hábitos escolares de atividade física adquirirem esses hábitos escolares um, e também uh, criar uma, uma, uma plataforma eletrónica uh, com toda a informação uh, para que um, o cidadão uh, que se interesse por saber quais são, qual é a oferta de atividade física e de prática desportiva que tem no seu território, eh, pública e privada, eh, recintos fechados, eh, recintos abertos, possa eh, ter essa informação disponível com dois cliques numa aplicação no seu telemóvel. Eh, estes, estes investimentos são investimentos que incrementam eh, e certamente que se tivermos a oportunidade de, de, de regressar a uma, a, a uma conversa como esta daqui a, a quatro anos, um, aí chegaremos à conclusão que de facto e estou, estamos convencidos que de facto um, este investimento uh, terá os seus frutos como um, também um, 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 o apoio que, que as câmaras municipais e juntas de freguesia sempre deram e continuam a dar àquilo que é a promoção da atividade física um, levou-nos a, a abrir a possibilidade no PT 2030, no próximo quadro comunitário de apoio, uh, a abrir a possibilidade de, de, de requalificação dos equipamentos esportivos municipais. Uh, quando o Governo, em 2011, 2012, negociou o acordo de parceria que levou ao PT 2020, considerou o investimento nas infraestruturas esportivas como prioridade negativa. E, um, e essa foi uma proposta que, que ainda hoje está em cima da mesa naquilo que, que é a relação com a Comissão Europeia no que diz respeito ao quadro comunitário de apoio, ao próximo PT 2030, mas conseguimos uh, abrir aqui uma janela no PT 2030 para que os equipamentos esportivos municipais, a requalificação dos, desses equipamentos pudesse ser financiada pelo PT 2030. Isto uh, é de capital importância em muitos municípios do país porque a prática esportiva e a, e a atividade física é, 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 é mobilizada, digamos assim, é, pelos equipamentos esportivos municipais. É, e eles precisam de reabilitação, precisam ser reabilitados, é, não só por razões de eficiência energética e sustentabilidade ambiental, é, mas também devido ao estado em que, de conservação em que se encontram é, E é, é, a possibilidade que os municípios terão de, de candidatar os respectivos equipamentos esportivos ao PTB 30, será eh, pela via de programas de, de, de promoção da atividade física ou seja, um pavilhão um exemplo, um pavilhão municipal eh, que e habitualmente sabemos que em Portugal as infraestruturas esportivas são utilizadas esmagadoramente nos horários mais caros onde a fatura energética é mais cara que são as últimas horas do dia eh, e as primeiras horas da noite mas que durante as horas da manhã e as horas da tarde, os, os pavilhões estão praticamente fechados. É importante que as câmaras municipais continuem a oferecer programas de atividade física dirigidos àquela população ou aos cidadãos, às suas comunidades, que não estão na percentagem dos portugueses com hábitos regulares de atividade física. Os pavilhões que estão eh, nas zonas industriais podem estar ao serviço dos trabalhadores das diversas empresas dessa zona industrial nos horários em que o pavilhão não está a ser utilizado. Eh, os pavilhões que ficam eh, próximo do, das escolas podem ser, obviamente, utilizados, por exemplo, para, para o desporto escolar e para, e para as atividades esportivas da própria escola. Eh, eh, o, os pavilhões que, eh, que ficam próximo de, de centros eh, sociais Uh, uh, onde a população mais idosa uh, pode ter uma oportunidade para ter uh, programas de, de atividade física os, uh, os, as câmaras municipais poderão candidatar a requalificação dos, dos respectivos equipamentos neste caso concreto do, do exemplo que estou a dar dos pavilhões para que uh, esse, esse investimento esse, na requalificação do, dos respectivos pavilhões possa ser direcionada para aqueles portugueses que hoje não têm hábitos regulares de atividade física Portanto, naquilo que, que é uma resposta já de, de alguns minutos, diria que o investimento que está a ser feito via PRR, no, através do programa Sistema Universal da Vida Ativa, naqueles três eixos que falei, mais esta janela que abrimos de, de mais de 200 milhões de euros no PT 2030, que pode ser utilizada para a requalificação de equipamentos esportivos municipais, com vista à promoção da atividade física, eh, serão será obviamente uma eh, são as, as apostas, as prioridades naquilo que irá conduzir Portugal eh, para eh, o pelotão dos primeiros até 2030, até 2030 ao pelotão dos países, dos primeiros 15 países europeus com melhores índices de atividade física. E este é o objetivo, é um objetivo macro que faz parte do programa do governo e para o qual estamos a trabalhar com a, com a construção de respostas estas são, as, do nosso ponto de vista as mais importantes e as mais relevantes e daí que tenha ocupado o tempo da minha resposta com, estes dois, com estas duas políticas
0: uh, Referiu aí um, sobre as federações e sobre a quantidade de atletas um, eu enquanto também atleta de, de voleibol ou seja, sou, sou federado nesse desporto há, 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 larga, há uma larga de, an de anos um, uh, até 2019 o que foi o início da pandemia uh, as pra os praticantes de desporto até os calão de júnior ou seja, os 19 anos um, estavam numa tendência de aumento um, no entanto no, no ano da pandemia uh, para o ano o, o 2022 um, esses números caem para metade, uh, ou seja, a inscrição numa, numa época seguinte um, fazendo um balanço de como foram as medidas uh, pelo, pelo anterior governo não, não o terceiro 23 Terceiro Constitucional, o anterior. Um, na altura da pandemia, no desporto de formação, acha que o governo um, deveriam ter tido outro tipo de abordagem nas medidas que fizeram?
1: As medidas foram um sucesso. Porque, como acabei de, de dizer na resposta à primeira pergunta, nós temos, temos hoje um número histórico de 700 mil atletas. Temos mais atletas federados hoje do que tínhamos em 2019, foi o ano pré-pandémico. Ora, se o ano 2022 foi o ano da recuperação em todos os setores da sociedade, e não vamos agora, não podemos esquecer que há cerca de 14 meses estávamos em confinamento geral, em 2022, é? portanto, Sim. o ano de 2022 foi um ano de recuperação e a pandemia atingiu brutalmente o setor do desporto a prática desportiva teve suspenso durante meses, quer em 2020 quer em 2021 o que eu quero dizer com isto que o ano de 2022 foi um enorme desafio para o setor do desporto era preciso uma... medidas e incentivos à recuperação da prática desportiva principalmente de ver as modalidades a recuperarem o número de praticantes que tinham em 2019 antes da pandemia e a grande uma grande, grande maioria das, das 60 federações com utilidade pública desportiva não só recuperaram como ultrapassaram o número de praticantes e algumas delas nunca tiveram tantos praticantes como têm hoje uh, portanto, se o ano de 2022 foi o ano de recuperação e se o grande objetivo era recuperar pelo menos o número de atletas uh, que uh, federados de 2020 uh, uh, 2019, eu diria que as medidas e os incentivos foram criados e os apoios dados ao setor eh, tiveram um resultado bem sucedido porque eh, envolvidos 13, 14 meses eh, temos um número recorde de praticantes federados em Portugal.
0: Um, a prática desportiva uh, relativamente uh, agora relativamente à, à diferença de litoral e interior, que também uh, tem vindo a falar muito da regionalização e da descentralização um, na, nas diversas modalidades no litoral é onde é mais acessível à população aceder, um, aceder à, à prática desportiva uh, também pelo, pela grande maioria de clubes um, seja das diversas modalidades uh, o, que, o que não se verifica no interior que também é menos, é, tem menos população e menos meios uh, seja de infraestruturas ou seja de onde as pessoas irem uh, praticar uh, desporto um, como é que acha que se deve uh, que medidas é que o Governo está a implementar ou que acha que deveriam ser implementadas para um, aumentar a atratividade ao interior por parte dos jovens, seja, por exemplo, através do desporto escolar ou no, agora no desporto universitário?
1: Bom, em eh, primeiro lugar, eh, eh, o quadro da análise que leva à questão eh, não está eh, absolutamente correto, porque eh, esta semana será público, uh, será apresentado um estudo uh, que, que tem por base o maior inquérito à população jovem em Portugal. E, uh, e esse, inquérito, esse inquérito foi promovido em todas as regiões e sub-regiões do país. Uh, praticamente foram inquiridos jovens de todos os conselhos do país, do país de contin do país, Portugal Continental Ilhas, e Ilhas. Um, e, uh, e uma das dimensões uh, que foi inquirida foi a dimensão do desporto. Estamos a falar de, de, de um inquérito à população jovem entre os 12 e os 30 anos de idade. E aquilo que nos diz o inquérito é que é precisamente na região do Norte Interior, do Alentejo Interior e também na Madeira, que se verificam os maiores índices de maior percentagem de jovens com a, a prática desportiva ou com hábitos regulares de atividade física. Portanto, uh, isso significa o quê? Significa que há oferta desportiva um, uh, nesses territórios do interior um, e, um, e também, uh, se calhar, contribui para isso exatamente um, a ressalva que fez na pergunta do desporto escolar. O desporto escolar está em todos os territórios do país. Não há uma modalidade desportiva que esteja em todos os conceitos do país. O desporto escolar está. E, portanto, é precisamente pela via do desporto escolar que o país tem aumentado os índices de atividade física, porque ano após ano vai eh, eh, incrementando nas gerações mais jovens eh, do ensino do, do, do segundo e do terceiro ciclo do secundário eh, hábitos regulares de atividade física ou até de prática desportiva. Isso significa que se esta percentagem Uh, estes números que, que falei há pouco com, que são números que resultam do maior inquérito sempre à população jovem em Portugal, portanto são de inegável credibilidade uh, por um estudo um, da Faculdade de, de Psicologia e Ciências de Educação do Universidade do Porto, como disse, será apresentado esta, publicamente esta semana, um, se estes números são números que contrariam a percepção de que uh, a prática desportiva no interior ou a atividade física no interior Uh, tem números depreciativos uh, e números bem inferiores ao litoral. Uh, isso deve-se uh, 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 ao desporto escolar, ou, se, uh, ou maioritariamente ao desporto escolar. Uh, portanto, diria que, que, uh, que a resposta mais uh, objetiva à pergunta que Não, não, sem problema.
0: Um, avançando agora, para, para, sem da parte do desporto, indo para a parte da juventude, um, as propinas, e não sei se quer comentar. Esta, não sei se quer responder a esta pergunta as propinas têm sido um, um dos debates ou uma de, das críticas feitas seja pelos estudantes ou por alguns partidos as propinas no ensino superior têm sido um, uma temática em grande maioria nestes últimos anos e já houve diversas propostas para abolir as propinas no ensino superior eu gostava de lhe perguntar se acha, na sua opinião pessoal, se acha que as propinas é um mal, é um mal necessário ou, ou acha que deviam ser abolidas?
1: As propinas são essenciais naquilo que é o financiamento das instituições do ensino superior. Agora, aquilo que me parece questionável é se a ação social no ensino superior. Uh, Responda ou não responde ao número de alunos e aos alunos uh, de famílias uh, uh, que, se, que se encontram em situação económica muito difícil, uh, ou seja, alunos que para frequentarem o ensino superior uh, uh, e para não caírem na chamada taxa de retenção uh, uh, têm ou não têm o apoio, ou uh, uh, através da ação social, uh, ou através do alojamento estudantil, para conseguirem prosseguir a sua formação académica. Eu julgo que, portanto, este é o debate a fazer-se, e não propriamente centrar o tema do ensino superior nas propinas, e aquilo que sabemos é que, ao longo dos últimos anos, e, e, desde 2000, e principalmente desde 2016, que tem havido um reforço grande, das políticas da ação social no ensino superior e, mais recentemente, naquilo que diz respeito ao alojamento estudantil. Portanto, aqueles, os alunos que, e as alunas que, por razões de ordem económica das suas famílias, não têm condições para suportar ou as propinas ou as despesas inderentes à formação académica, incluindo o alojamento estudantil, devido ao facto de serem estudantes deslocados, a questão que se deve colocar é se Uh, os atuais programas de apoio respondem ou não respondem uh, e, e desse ponto de vista se há uh, um momento uh, nos últimos 30 anos em que foi tem sido feito ou foi feito um esforço uh, orçamental assinalável, uh, foi de facto desde 2016, tem sido desde 2016.
0: Um, por exemplo, nas, nas residências universitárias, que foi um, um, um tópico no início do ano letivo, um, porque diziam que o Estado não tinha, uh, não, tinha uh, não tinha criado novas residências universitárias para os estudantes nas principais universidades. Um, há de facto há, há, há muitos estudantes que deixam de, deixam de ir para o ensino superior porque não, porque não são colocados ou no distrito onde, onde re uh, residem, por exemplo, quem for, quem for do Porto e colocado em Lisboa, um, de facto, pagar uma renda de uma casa em Lisboa é, é, é caríssimo. Uh, acha que um, o Estado está realmente uh, tem feito como é que eu vou explicar como é que eu vou fazer esta pergunta tem, tem aplicado medidas para colmatar essa dificuldade, sendo que mesmo, mesmo neste ano, ano transato e no atual ano, uh, muitos jovens deixaram o ensino superior por causa dessa dificuldade
1: Bom um, regresso à linha da resposta que dei a anterior pergunta uh, sabemos que uh, Uh, é preciso fazer um investimento voltado no alojamento estudantil. Uh, sabemos uh, que uh, é preciso aumentar o número de camas do alojamento estudantil ano após ano. O, o Governo tem um objetivo um, até 2026 uh, e agora há respostas às perguntas. O Governo tem mobilizado um, o Orçamento de Estado Uh, o PRR e certamente irá mobilizar o PT 2030 30 uh, uh, naquilo que, que, são, uh, que é um tal investimento uh, avultado que o Estado tem que fazer no alojamento estudantil e não é possível, eu acho que todos compreendem uh, que em matéria de, de, de habitação neste caso estamos a falar do alojamento estudantil não é possível uh, construir esta resposta no espaço de um ou dois anos não Sim. é possível portanto Uh, a, questão, a questão central é se uh, estamos ou não estamos a mobilizar os recursos outros que temos uh, os recursos disponíveis uh, para fazer esse investimento. E se o objetivo que temos em cima da mesa é ou não é suficiente para responder às necessidades. Uh, eu julgo que nessa matéria este governo tem sido repreensível, porque uh, a habitação é uma, uma prioridade da agenda política do governo, o alojamento estudantil faz parte dessa prioridade. Um, e, e todos, e todos os, os anos vamos ver o número de camas de alojamento estudantil a crescer, a crescer consideravelmente. Uh, basta recordar, uh, nos últimos 12 meses, uh, uh, os alojamentos estudantis que foram inaugurados, ou, uh, uns que estavam encerrados, em mau estado, foram reabilitados, agora já estão disponibilizados uh, uh, aos estudantes uh, desse, desse estabelecimento de ensino superior, e aqueles que estão em obra para que possam estar disponíveis no próximo ano letivo tem, tem, tem sido dado um salto gigante sem precedentes nas décadas anteriores sem precedentes sim é um problema sim é um problema que se resolve com o enorme investimento sim esse investimento demora demora tem, tem um horizonte temporal dilatado é, não é impossível encurtá lo e sim, os números crescem, o número de câmaras de alojamento estudantil cresce ano após ano, dando uma resposta considerável ao problema que, de facto, identificou e bem. É um problema, de, enquanto persistir um aluno que não consegue ingressar no ensino superior por conta da, do seu, do, do seu, da sua condição de estudante deslocado, ou até um aluno que já frequenta o ensino superior, mas que o, o, a impossibilidade de ter um alojamento estudantil Uh, uh, o impede de prosseguir a sua formação académica, uh, isso será sempre uma, uma necessidade colmatar e, uh, e haverá sempre, de, de, da parte do governo que estiver em funções, uh, necessidade de responder a esse problema.
0: Uh, de facto o governo atual, o governo atual, uh, o governo atual uh, quando digo governo atual, digo que o executivo a ser liderado pelo, pelo Primeiro-Ministro António Costa tem, tem investido de facto na, no, no alojamento estudantil. Uh, mas então faço-lhe esta pergunta de uma maneira diferente. Se acha que, ao longo destes últimos anos, e já não falo do executivo, destes três executivos um, de António Costa, mas falo dos anteriores, englobando os, os executivos dos outros partidos e também o, o do Partido, o partido Socialista, um, se acha que houve um, algum desinvestimento, por exemplo, um, na altura da Troika, uh, ou. Você acha que devia ter sido, ter sido mais investido nesse, nesses momentos um, em que também se viu o que foi a partir dessa data, uh, a partir dos últimos 20 anos, que houve um aumento progressivo uh, de, de estudantes no ensino superior que antes não existia? Um, se acha que nessa altura, à medida que foi, que foi aumentando o número de estudantes de ensino superior, também se devia ter aumentado uh, o número de camas uh, para esses estudantes, os deslocados, claro?
1: Bom... Uh... Aqui uma, uma, uma tendência que não pode ser ignorada, que se iniciou exatamente eh, por altura da revisão do novo de, do regime de, do ordenamento urbano em 2011, a eh, que se somou eh, a isso eh, eh, uma, uma política que é conhecida pelos vistos Gold eh, e outras medidas que foram eh, tomadas pelo governo na altura que contribuíram para o sobreaquecimento dos preços de habitação. E sabemos que durante décadas os estudantes deslocados procuravam no privado uh, a, a, a resposta a preços reduzidos uh, naquilo que era o seu alojamento estudantil. Uh, e, uh, e que uh, uh, no, uh, já no, 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 uh, quando se começou a sentir o sobreaquecimento dos preços da, da habitação, foi nessa altura que se colocaram, se fizeram também sentir ainda mais as, as, a problemática do alojamento do estudantil, as dificuldades dos, 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 dos estudantes locados a obterem o alojamento estudantil, obterem o alojamento nas, nos territórios onde estão sediados os seu, o seu respectivo estabelecimento de ensino superior e por isso admito que os governos anteriores houve e há aqui distinções a fazer porque a ação social no ensino superior foi muito dinamizada a partir de 1995 recordo-me tenho bem presente esse período, que foi na altura que frequentei o ensino superior. E houve, de facto, há antes e depois de 1995, em matéria de, de política social no ensino superior e de apoio aos estudantes um, no ensino superior. Um, mas, uh, nos anos mais recentes, um, há aqui uh, essa tendência que vem acentuar uh, uh, esta necessidade de um alojamento uh, estudantil disponibilizado pelo Estado no ensino superior. Portanto, para, muito, para o acentuar desta necessidade, contribuiu, do meu ponto de vista, bastante aquilo que foi o sobreaquecimento dos preços de habitação, que ainda se manifesta, que ainda se manifesta em praticamente todos os territórios onde estão sediados estabelecimentos de ensino superior. Eu tenho percorrido o país em contacto também com, a, com as universidades e com os politécnicos, com as associações académicas, com as associações de estudantes, e, e tenho encontrado denominadores comuns naquilo que são as principais problemáticas. E, e esta é a leitura que faço, ou seja, seria mais fácil estar-lhe a responder sim, antes, até 2015 nunca houve um investimento tão grande em matéria de política social no ensino superior ou em matéria de, de, de investimento em alojamento público estudantil, um, mas é, é importa ter aqui também algum rigor uh, e, e ter, e ter memória, memória presente nas minhas respostas e, um, e houve um período sim em que houve uma marca um, distintiva naquilo que é que foram, foi o apoio uh, social no ensino superior um, mas na verdade o que fez acentuar ainda mais as necessidades do alojamento público no ensino superior uh, foi o sobreaquecimento dos preços de habitação sobre aquecimento esse motivado por aquelas políticas e aquelas medidas tomadas entre 2011 e 2012
0: um, Eu, eu não, não queria fazer perguntas sobre a habitação que acho que é um tema uh, que eu é um tema para discutir numa oportunidade com, com um governante da parte da habitação uh, se, se, no, fazendo a ressalva que a habitação realmente é um problema uh,
1: na juventude um, Sim, Mas pode... Mas pode... Podes fazer, permito-me tratar por tu, Força. Uh, 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 mas podes fazê-lo. Uh, uh, tenho, tenho, estou preparado para responder às perguntas também do lado da habitação. Um, admito que não seja um tema uh, central uh, para uma conversa que está da juventude do desporto, mas de certo. facto hoje o acesso à habitação não é só o estudantil, mas o acesso à habitação. É dos maiores desafios uh, que se coloca o governo, porque é um dos maiores problemas que se coloca às gerações mais jovens. Um,
0: sendo, sendo assim, uh, eu não, não, não tinha dito isto no início, um, mas eu sou membro da Iniciativa Liberal, uh, portanto, obviamente, tenho alguma discordância, por assim dizer, uh, das, medidas, das medidas propostas pelo, pelo governo, um, mas eu, sem, sem, uh, sem ser par parcial, uh, faço-lhe faço a questão de. Um, o Estado tem diversos, e uma questão, uma questão mesmo antes de ser da Liberal já tinha esta, esta pergunta. Uh, o Estado tem diversos um, imóveis devolutos, por assim dizer. Um, acha que deveria, ou deveria, e estão, estão a fazê-lo, realmente o Estado está a, a reformar edifícios devolutos um, em residências universitárias, aqui no Porto já está, já está a acontecer, mas acha que o Estado deveria utilizar mais desses imóveis para. Um, para ser, nem só para residências universitárias, mas também para um parque habitacional público. Portugal realmente, um, seja eu mais a favor da iniciativa privada do que o Estado um, ter uma intervenção no mercado, Portugal é dos países com o menor parque habitacional público. Acho que está na cerca dos 2%. A média europeia é 12%. Um, o investimento na habitação pública nunca foi, uh, nunca, nunca foi feito com, uh, com grandes números. E quando se fala em habitação pública, normalmente está-se a, está a referir a, a, a baixos sociais. Uh, portanto, eu, eu pergunto-lhe se acha que, uh, com um maior número de, de um, um parque habitacional público, se muitos dos problemas que têm que existem na habitação seriam comatados. Uh,
1: sim, respondendo uh, uma, uma pergunta objetiva, eu acho que merece um símbolo à cabeça como resposta. Um, o Estado eh, está a intervir em força eh, eh, no parque habitacional eh, do país eh, porque o mercado falhou desse ponto de vista eh, e o mercado falhou eh, pelas razões provavelmente eh, as razões que reúnem mais maior consenso são aquelas que, que apresentei há pouco na resposta à pergunta anterior eh, e eh, Uh, e para uh, que as famílias e os portugueses, e, e, e incluindo as gerações mais jovens, tenham condições de, de, de acesso à habitação uh, a preços compatíveis com os seus salários e com o seu rendimento disponível, é uh, crucial que o Estado se mobilize totalmente naquilo que são os seus recursos disponíveis para uh, construir habitação ou promover a habitação eh, e colocá-la à disposição desses, dessas famílias e desses cidadãos. Um, e, uh, por exemplo, uh, os, uh, uh, o acesso à habitação, uh, 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 o problema do acesso à habitação hoje coloca-se a todas as gerações, uh, coloca-se uh, à classe baixa e à classe média, um, e uh, isto uh, significa que não podíamos repetir os mesmos programas que o país teve nas primeiras décadas após o 25 de Abril, porque esses programas responderam a um país de altura, que, onde tínhamos milhares de famílias a viver em barracas em algumas zonas do país, e portanto a urgência e a necessidade eram bem distintas das de hoje. E hoje temos uma, objetivamente uma, uma, uma dificuldade que tem a ver com a relação entre o salário e preço da habitação. E apesar dos salários crescerem em Portugal ano após ano, quer o salário mínimo, quer a remuneração eh, eh, bruta eh, média mensal, que também cresce todos os anos, em muitas eh, em zonas do país o preço da habitação cresce ainda mais. E eh, isso coloca dificuldades no acesso das famílias e das gerações mais jovens, por exemplo, no acesso a, no seu processo e agora referindo me às gerações mais jovens na sua emancipação, uh, ou seja, os jovens portugueses um, uh, saem de casa dos pais entre os 33 e os 34 anos de idade, uh, é a média das médias mais elevadas da União Europeia, há aqui uma questão, não é uma questão unicamente conjuntural, é uma questão também cultural da organização cultural de familiar e da organização de, de perspectivas de vida, um, de geração após geração mas uh, o que é certo é que uma idade média elevada. E isso uh, sabemos também que, se a média é essa, é porque há jovens que saem de casa dos pais bem acima dos 33, 34 anos de idade. Uh, e certamente o fazem, uh, não por opção, mas por, por, uh, por impossibilidade, de serem de casa dos pais mais cedo. E, uh, e sim, uh, uh, o, o, quem pode contribuir para que a habitação, o acesso à habitação seja facilitado do ponto de vista daquilo que é compatibilização do salário e do rendimento disponível com o preço da habitação, seja renda-se, casas caso, uma arrendamento a preços acessíveis, é próprio é o Estado. Agora, como, como respondi em relação ao alojamento estudantil, não é possível mobilizar o Estado, o Estado está-se a mobilizar total, está a mobilizar o seu edificado de vento para este pacote de medidas de habitação, o Estado, Estado Estado Central, Câmaras Municipais, e acredito muito que estas medidas vão dar o resultado esperado, e acredito muito que daqui a uma década, quando se fizer um primeiro grande balanço daquilo que é o investimento que está a ser feito pelo Estado, chegaremos à conclusão que se não fosse uh, este pacote de medidas, se não fosse esta opção política de dar prioridade à habitação com estas medidas, um, o país não dava o pulo percentual e não sairia dessa, da porcentagem reduzida que falou há pouco, que falaste há pouco na pergunta que colocaste.
0: Um, avançando agora para o, para o último tema da literacia política, que também é, é o segundo modo do meu podcast, uh, um... Falando não de eleições mas da parte da abstenção das eleições num, não tanto nos resultados mas no número de votantes uh, Portugal tem tido um, um declínio no número, uh, no número de votantes ou seja, a abstenção tem sido cada vez maior uh, para o ano uh, um, teremos eleições europeias que têm sido uma das, uma das eleições com maior número de abstenção acho que na última foi 70% não erro perto disso um, a juventude tem tido uh, uma melhoria no número, no número de, em, em termos de votação tem, de facto tem, tem tido uma tendência de aumento um, com que, com que iniciativas é que acha que se pode fazer com que a juventude um, tenha a tendência de ir votar mais, por exemplo uh, estou-me a lembrar agora do Parlamento de Jovens que é, que é uma iniciativa uh, que não está em todas as escolas, por exemplo, não tivesse oportunidade um, está no ensino básico e no secundário uh, mas mesmo assim um, há, há uma grande parte da juventude que, que diz que e faço uma transcrição quase de, que diz uh, não quer saber da política ou, no, ou a política não lhe interessa um, a política acabar por, acabará por tocar a todos um, seja no ato de votar estamos a fazer política um, com que medidas é
1: que acha que, que se pode melhorar? Um, eu, eu,
0: um,
1: eu não, se olharmos uh... Eu respondo de uma forma muito, muito direta. Se olharmos para as últimas eleições legislativas, a taxa de adesão às urnas contrariou a tendência das eleições anteriores. Portanto, o que nos permite também concluir que não há necessidade de colocar um grande pessimismo e, e negativismo naquilo que que é a participação eh, dos portugueses, dos mais jovens naquilo que, na, na, sua, na, na sua vida na, na sua cidadania na sua, e naquilo que é o seu interesse pela atividade política eh, a pergunta que eh, se, quando, quando nos perguntam bom, eh, os jovens interessam-se ou, ou não se interessam pela política? interessam-se, ainda recentemente o Conselho Nacional da Juventude divulgou um estudo que contratou a Universidade Católica, a um grupo de investigadores da Universidade Católica, que diz que uma elevada percentagem, a esmagadora maioria dos jovens entre os 18 e os 30 anos de idade já votaram, portanto, e uma boa parte deles vota, vota em praticamente todos os atos eleitorais. Portanto, não é propriamente esta geração, geração mais jovem, que está a contribuir para o aumento da abstenção. Até porque essa tendência de aumento da abstenção foi contrariada, como disse, nas últimas eleições Sim. relativas. Aquilo que está a ser feito para continuar a dar, primeiro, a incentivar a participação cívica dos jovens e aquilo que são as oportunidades para que os jovens um, exerçam também a sua voz um, na, na, nas decisões políticas. Um, como disse no início da, da nossa conversa, estive na semana passada no Fórum da Juventude uh, organizado pelo Conselho Económico e Social das Nações Unidas um, e ouvi eu, eu vi os elogios a Portugal enquanto referência internacional em matéria de participação dos jovens e dos representantes das organizações nacionais de juventude, não só naquilo que é chamada cidadania, como também naquilo que é a atividade política. E eu, quando falo de atividade política, não confundir com atividade partidária. Sim. sim. E, e sim, desta um exemplo de um programa que é um programa que já tem longos anos, que, que é um programa de sucesso que não é de aplicação obrigatória em todas as escolas. Sim, eu sei. É, Deveria, de, desejavelmente, todas as escolas deveriam participar, é, mas participam é, cerca de mil escolas por ano. É, e isso é um número já é, é, impressivo. É, mas, ao mesmo tempo, é, não, não, é, há outros programas que estão no terreno é, que também é, são olhados internacionalmente como inovadores e vou dar dois exemplos de dois programas que partilhei no Fórum da Juventude um, com, a, com os outros países representados no Fórum e que foram olhados também como programas inovadores. Um, o, os Orçamentos Participativos Jovens, uh, ou melhor, o Orçamento Participativo Jovem, que é promovido por muitas câmaras municipais e algumas juntas de freguesia do país, um, é uma primeira oportunidade, um, um, uma... Uma primeira experiência que leva, que leva, que leva, que leva que traz muitos jovens à cidadania e ao interesse pela, pela gestão do seu, do, da sua comunidade e do seu território. A possibilidade de uma Câmara Municipal, uma Junta de Freguesia, retirarem uma fatia do seu orçamento e destiná-la às escolhas dos mais jovens é um exemplo olhado eh, como muito inovador no plano internacional, um, e, olhado, e é também uma, uma, facilmente interpretado como uma oportunidade uh, de excelência para que os jovens que podem participar, podem exercer a sua cidadania sem, uh, uh, pela, pela, sem ser pela via tradicional, que é pela, uh, não tem que pertencer a uma associação de, de juventude, não tenha que, que, que pertencer a um partido político uh, para uh, participar no orçamento participativo jovem, porque também sabemos que muitos jovens sentem-se mais seduzidos pelo movimento inorgânico do que pelo movimento orgânico de respeito à sua participação cívica. E este é um programa que já hoje é adotado por muitas câmaras municipais e que tem trazido muitos jovens para a vida política também. Outro exemplo de outra iniciativa que que também foi muito elogiada, é uma iniciativa da Federação Nacional de Associações Juvenis, que tem a colaboração do IPDJ, que é o selo que, é, que distingue os municípios amigos da juventude. E os municípios amigos da juventude são aqueles que reúnem um conjunto de práticas e de políticas à disposição dos jovens dos respectivos conselhos, que as diferenciam dos demais, ou seja, onde, há, onde claramente... A política de juventude faz parte das prioridades do município. Bom, se somarmos a isto, os programas do voluntariado, que levam todos os anos milhares de jovens a defenderem as suas as causas locais e as causas nacionais, nós temos, continuamos a ter, e temos cada vez mais, formas de participação dos jovens, quer na, na, vida, na, quer na sociedade, quer na, na atividade política e este é o caminho que, que tem que ser desenvolvido e este é o caminho do governo para que os jovens para além de os seus representantes ou seja, os, aqueles que dirigem as, as organizações nacionais de juventude possam não só terem a sua oportunidade de propor de, de, de observar de, de, de contrariar aquilo que são as opções das, das governações, que, é, que é, sejam nacionais, quer é locais, mas também a importância dos, de, dos, dos jovens sentarem à mesa da decisão de todas as políticas que lhes são dirigidas. Qualquer decisão tomada por um autarca tem impacto geracional, qualquer que seja a decisão. Como também as políticas nacionais, todas elas têm impacto geracional, Uh, e quando falo de políticas dirigidas aos mais jovens refiro-me às políticas que são exclusivamente dirigidas aos jovens mas também aquelas políticas com impacto nas gerações mais jovens e isso significa que este uh, é um desafio ao, ao governo também para que uh, quando constrói as suas políticas nacionais tenha sentado na mesa uh, os representantes das gerações mais jovens por isso, o Conselho Consultivo da Juventude, que é o órgão de consulta do Governo para a área da juventude, tem sido, nesta legislatura, neste mandato, perdão, tem sido aproveitado para que os membros do Governo apresentem aquilo que são, como aconteceu recentemente, o Sr. Ministro da Habitação esteve no Conselho Consultivo da Juventude, apresentar as medidas do pacote da habitação... Um, discutiu-as com, uh, com o Conselho e no Conselho estão um representantes de jovens trabalhadores, de jovens uh, empresários, de jovens agricultores das associações académicas do ensino politécnico, portanto um Conselho muito diverso, muito representativo muito plural, as juventudes partidárias um, um, e, uh, e os organismos públicos uh, da área da juventude portanto um, um Conselho amplamente representativo e onde esse debate tem é feito Proximamente, uh, irá realizar-se um com a Sra. Ministra uh, do Trabalho, e posteriormente com o Ministro da Economia. Uh, as, as políticas nacionais têm que ser construídas também uh, de acordo com aquilo que, é, uh, que são as propostas, a percepção e as reivindicações das gerações mais jovens. Este é um trabalho que está a ser feito. Portanto, é um trabalho de valorização daquilo que é, que, que é a participação cívica e política dos jovens num plano local, mas também no plano nacional. Um, e foi muito isto uh, que uh, procuramos partilhar no Fórum das Juventude das Nações Unidas, e foi por conta disto que partilhamos e que uh, ouvimos uh, por diversas vezes o reconhecimento ao trabalho que tem sido feito em Portugal. Um,
0: para terminar a minha última questão, uh, e fazendo uma questão mais otimista,
1: um, uh, já, per... já, já, já está a ganhar esta conversa, portanto. Sim sim, sim, Vou de certeza -te -te isso. Um,
0: fazendo uma questão mais otimista a juventude, uh, a juventude os, os jovens que estão inseridos em partidos políticos um, e citou o estudo da Católica também um estudo da Católica uh, diz isto que os jovens, estão, estão, uh, no, os jovens que estão nos partidos políticos um, estão nos partidos de centro, centro-esquerda uh, centro-direita um, e, e o meu partido que também uh, está a ganhar mais, mais jovens felizmente um, mas nunca aderem aos partidos um, populistas ou extremistas. Um, acha que a, a com o aumento da literacia nos, nos jovens uh, faz com que essa tendência continue a aumentar, ou seja, a não inserção de pessoas ou juventude uh, nos partidos populistas, um, e acha que o crescimento desses partidos é um problema não dos jovens, mas dos mais adultos?
1: Essa é uma questão uh, muito pertinente uh, e um, eu queria começar a responder uh, com, um, uh, com um, uh, por exemplo com a necessidade de um, do Programa Nacional de, de, de Incentivo ao Societismo Estudantil, no Ensino Secundário. Uh, uh, a necessidade desse programa uh, vir a ser um sucesso. Uh, uh, temos hoje poucas Uh, escolas secundárias com associações de estudantes constituídas e a funcionar. Um, isso um, diz-nos que um, o, há uma grande oportunidade e, ao mesmo tempo, uma necessidade de uh, investir naquilo que é uh, o, o debate uh, uh, nas idades do ensino secundário. Uh, é precisamente nessas idades e nas primeiras idades do ensino superior que os jovens se interessam pela atividade política e pela vida em sociedade e em comunidade e, acima de tudo, importa que esse debate também seja um debate muito esclarecido. Ou seja, as associações de estudantes do ensino secundário podem assumir aqui um papel que, no passado... As, as associações de estudantes no mesmo ciclo de, de ensino assumiram eh, naquilo que foi, por exemplo, a minha, a minha experiência eh, nessas idades e naquilo que foi o contributo dessa experiência para o despertar de uma consciência cívica e política. Eu diria que eh, eh, o, há um cada vez menos uh, o porcentagem de jovens que se, que se filiam nas juventudes partidárias têm diminuído portanto isto não significa que e, 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 os, e esse, esse estudo também diz-nos isso Sim. não significa que haja um abrandamento do interesse dos jovens pela, pela vida política e partidária os jovens não, 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 não têm aptidão ou não têm um interesse para uma ligação partidária como aconteceu em décadas anteriores com as gerações anteriores como por exemplo a minha Uh, mas isso não significa que os, os jovens hoje não tenham até mais interesse pela atividade política e partidária mas acompanham de forma mais descomprometida um, mais em função das lideranças partidárias do que propriamente o vínculo ideológico um, que é uh, que se manifesta sempre quando um jovem se filia uh, num partido político assuma ali o um vínculo ideológico Eu, quando é. me filiei Uh, no partido do qual sou militante, assumi ali um vínculo ideológico. Uh, uh, certamente que, quando filiaste uh, no partido ao qual pertences, também assumiste ali um vínculo Sim. ideológico. Eu julgo que uh, são cada vez menos os jovens que assumem um vínculo ideológico através da filiação partidária, mas acredito que o número de jovens que se interessa pela atividade política e partidária um, é, um, continua a ser elevado não acredito que, que tenha havido aí qualquer abrandamento, até porque o estudo que temos vindo a falar da Universidade, da Universidade Católica encomendado pelo Conselho Nacional da Juventude, também nos transmite isso agora a, a questão dos jovens se, se, serem, se serem seduzidos pelos partidos mais radicais e mais extremistas tem a ver com, com a conjuntura em que muitos deles tomam essa opção por força da conjuntura ou também por força da, da, da falta de esclarecimento da, da, da falta de debate político que já era muito habitual no seio das famílias e muito nas décadas nas primeiras décadas após o 25 de abril nas primeiras duas décadas provavelmente agora menos esse debate seja feito sintoma ideologicamente como se fazia na altura mas acredito que a própria dimensão das fake news também contribui para que algumas mensagens passem e passem completamente distorcidas obviamente por serem fake news isso também tem ajudado que o número de jovens que se deixam seduzir pelas ideias mais radicais, um, o façam e aconteça. Uh, Lembro-me que em 2000, uh, e uh, no final de 2021, princípios de 2022, uh, uh, tive acesso à um, apresentação uh, de um estudo promovido por uma faculdade uh, uh, da Universidade do Porto, da Faculdade de Letras, que eh, eh, costuma inquirir os jovens no, no, no primeiro ano prim durante, desde o primeiro ano de ingresso na faculdade até o último ano de ingresso na faculdade tentando avaliar eh, quais são as suas ideias políticas eh, quais são as mensagens que mais os seduzem as mensagens políticas que mais os seduzem e também eh, perceber a evolução do pensamento político desses mesmos alunos na passagem do primeiro para o segundo ano, segundo para o terceiro ano da faculdade. E esse estudo eh, diz que à medida que eh, há um, um aumento de, na, na, na idade, eh, eh, o pensamento político fica mais moderado eh, e, a, e, a, e baixa eh, eh, digamos que a taxa de, de, de subdução por ideias mais radicais e mais extremistas. Uh, julgo que quer a conjuntura, uh, quer uh, a impreparação de alguns jovens uh, que são muito suscetíveis às fake news, uh, quer também uh, uh, aquilo que é uh, a natureza da, da idade, pode explicar por, por que razão ou por que razões alguns jovens se eh, interessam pelas, eh, pelos partidos mais radicais e mais extremistas. Eh, mas eh, ainda não está provado eh, que, eh, pelo contrário, a maioria dos jovens eh, não se situa exatamente nesse quadrante eh, isso eh, não, não faz suscitar preocupação maior.
0: Sim, uh, esse estudo mostra que os jovens que se filam em pretos políticos um, os vencedores, os partidos vencedores é a juventude, ou seja, as juventudes partidárias desses partidos é a juventude socialista e a juventude social democrata, portanto, não diria que esses dois partidos são extremistas ou radicais em nenhum, em nenhum momento. Um...
1: Precisamente, precisamente, mas é assim, um, aqui, aqui a questão que se calhar merece maior análise, não é? Não são os jovens que se filiam nas juventudes partidárias. São aqueles que respondem ao, ao inquérito dizendo que não se, não se filiam nem se querem filiar nas venturas partidárias e tentar questionar ou perceber, então, quais são as ideias e as mensagens que mais os seduzem e, onde, e quais são as ideias onde é que eles reveem, se revêm, se enquadrante político se reveem São os partidos mais moderados, na mensagem, nas ideias dos partidos mais moderados ou nas, nas ideias ou nas mensagens dos partidos mais extremistas e radicais. É, portanto essa é uma avaliação tem que -se, se fazer mas há algo que é fundamental e que também tiveste ocasião de identificar na, na pergunta que é eh, eh, há que fornecer todas as condições para que os jovens tenham informação suficiente para serem esclarecidos e não só informação mas também debate eh, e, e o esclarecimento é fundamental eh, pertence já à geração mais qualificada de sempre, aquela que também queremos que seja mais realizada de sempre, e queremos muito que a geração mais qualificada de sempre assuma os destinos da nossa sociedade, da nossa economia, para que as capacidades que lhes estão reconhecidas possam ajudar Portugal a aproximar-se dos países mais envolvidos da União Europeia. Hum, e, portanto, precisamos também de, 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 que a geração mais qualificada de sempre, do ponto de vista político, independentemente das suas opções, como está meio evidente, hum, tivemos aqui uma conversa com alguma carga ideológica, que é, que, é, que é saudável. E, e é desejada. Julgo que isso é, é, é o que se também procurava com esta conversa, mas independentemente da nossa filiação partidária ou o cargo ideológico, ou ideologia, acima de tudo é, o esclarecimento é, e a informação é, devem estar sempre presentes para que as nossas decisões é, sejam as decisões que, que contribuam para, para a moderação. Eu acredito muito que a política. E as políticas são bem servidas quando uh, têm uma grande, uma grande dose de moderação. Um,
0: com essa sua resposta, termino as minhas questões, uh, mas eu, eu gostava de, de agradecer por ter aceito o meu convite, foi realmente um gosto uh, tê-lo no meu podcast. Um, vocês